0: Buenas noches, yo soy Pablo Enza y esto es Debate, el podcast de tu aventura de Sudaca.pe Hoy es 26 de febrero y estoy con Alexandra Ames para comentar las noticias más importantes del día David Rivera, que nos acompaña siempre, ha tenido temas familiares que atender Así que hoy estaremos, Alexandra y yo. Bueno, lo primero a comentar es el, los anuncios que acaba de terminar de, de hacer el gobierno, ¿no? Voy a destacar eh, dos, porque el oxígeno ya es un anuncio que viene de días pasados, ¿no? El primero el anuncio es la reapertura de las playas en, en este, zonas de riesgo moderado y alto, entiendo, no Lima, que está en riesgo extremo todavía, este... Y también voy a rescatar el fondo Turismo Emprende de préstamos no reembolsables, entiendo, para MIPES turísticas, eh, que van a recibir entre 60 y 80 mil soles, no es mucho dinero para una empresa, es más para las micro, micro, realmente emprendimientos artesanales, de gente que, que, digamos, hace sus propios recuerdos para llevar, etcétera, eh, y eh, van a tener que poner un, un pequeño monto en garantía para que, para que les suelten la plata, ¿no? Pero puede ser un monto no monetario, digamos, puede ser un, una garantía no monetaria. Este, esos dos anuncios, sobre lo primero yo diría algo bien simple, que es que suena a veces frívolo el tema de las playas, no siempre lo es, lo es cuando, están pregu cuando estás preguntando si se puede ir a la playa para poder este, escaparte el fin de semana eh, de no hacer nada durante la semana fuera de la casa, etcétera, irte a Asia, pero creo que sí es necesario que haya zonas de extremo color en, en, el que la gente, en las que la gente pueda ir al mar, pueda ir a la playa, pueda ir a hacer vida al aire libre, sí me parece importante, no me parece un anuncio menor, eso es uno, y dos, el tema del de el Fondo Turismo Emprende me parece que es, son demasiado pocas las empresas que se van a ver beneficiadas. Según Almina son 380 eh, empresas, MIPES, las que se van a ver beneficiadas, me parece muy poco, para eh, lo golpeado que ha estado el sector turismo durante la pandemia. Ya tenemos casi un año de pandemia, tienen casi un año destruidos, porque ellos sí no han podido abrir más que en un periodo muy cortito y con aforos muy reducidos, ¿no, vale?
1: Sí, 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 tal cual. No, Coincido contigo en que creo que es una buena noticia que por lo menos las, en las zonas en donde no están en el nivel extremo eh, ya se hable de la apertura de playas, como tú bien has dicho, no es un tema frívolo, creo que el, el aprovechamiento del espacio público y la playa en particular en un momento de calor y en zonas de calor, como es en el caso en el norte donde han abierto esta posibilidad, creo que es muy, muy importante para la gente que vive ahí y también para reactivar un poquito más el turismo en esta zona que había estado de alguna manera de capa caída pues, por, por, por estas eh, medidas de, de, de segunda ola, ¿no? Entonces creo que es una eh, buena noticia, las medidas son eh, ponerse la mascarilla todo el tiempo excepto para, para meterse al agua, es complicado, la verdad.
0: ¿Se van a cumplir? No sé. Sí. sí, pues
1: es complicado, eso iba a decir porque... Igual hay gente que está en el borde, entre que me baño y no me baño, entonces ahí <risa> es el límite, tengo la mascarilla o no la tengo, el, eh, claro, han prohíbe, prohibido los alimentos, por ejemplo, excepto las bebidas, yo me imagino que para que no se quiten la mascarilla, o no me queda claro por qué han prohibido los alimentos cuando... Sí, probablemente igual.
0: para eso, para que, no se, para que no se quiten las mascarillas.
1: Claro, pero por ejemplo, muchos negocios alrededor de la playa estaban justamente en estos kiosquitos donde te vendían el ceviche, el chicharrón, ¿no? Entonces, sí, pues. este, ahí sí. no estás pensando en estas personas que, que se han quedado sin ninguna posibilidad de reactivarse, ¿no? Eh, y, sí. y los heladeros también, ¿no? O sea, ya no puedes comprar un helado. Entonces, es, es, es una reactivación para que, en todo caso, la gente pueda aprovechar el espacio Sí. Pero todavía quedan invisibles los, los heladeros, las señoras que, que cocinan el chicharrón, el ceviche, ¿no? Sí. En, en esta situación. Pero es un avance, es un avance.
0: Van a empezar a salir esas personas que se queman con la mascarilla en la playa, que tienen mitad de la cara Ah, sí, sí, la sí,
1: sí, sí. Es Bien. verdad, de todas maneras va a pasar eso, claro. Sí. Por supuesto. Bueno. Y bueno, y... Y las MIPES, pues sí, este, qué bueno que se pueda hablar de, de fondos. Ahora estos fondos entiendo que son incentivos para reactivar a través de... Es una especie de fondo concursable, me parece escuchar. O, 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 o sea, es decir, uno postula su iniciativa y te dan este dinero. Entiendo que es un fondo no reembolsable.
0: Sí, 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 sí y concursable. fondo. Se, se concursable,
1: ¿no? Entonces esto es interesante porque promueve que la gente piense en nuevas ideas eh, de, de, de negocio, de reactivarse. Entonces, claro, no se va a beneficiar a tantas, ¿no? Como tú bien has dicho, son 380, pero como es a través de un fondo concursable, creo que puede promover un poquito, y depende cómo lo maneje ahí el Estado, ya desde el punto de vista de la implementación, eh, la creación de, 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 de formatos innovadores que, que, que se suele hacer a través de, de, de estos fondos que se crean en Produce, ¿no? Entonces, Puede ser interesante, ¿no? La escala de beneficio es, es pequeña, pero también es un avance porque el turismo, pues, ha sido el sector más golpeado. ¿no? Sí,
0: pero me sigue pareciendo excesivamente pequeño. Es decir, el, el turismo ha sido abandonado. Nosotros, cuando hicimos un artículo en noviembre, entrevistamos a un artesano de Cajamarca que nos decía acá: se mataron de risa cuando fuimos a la municipalidad a pedir apoyo, créditos, lo que sea. Me dijeron... Nos dijeron, dedíquense otra cosa porque esto va a estar cerrado por buen tiempo. ¿no? Entonces, mira, mucha gente vive esto. Yo creería que el, el 27 millones es. Quizás el impedimento sea la implementación. ¿no? O sea, hacer un concurso para más debe ser más complicado, ¿no? por más plata, para más emprendimiento. ¿no? Pero uh -huh. bueno, oja, ojalá sí sirva. Ojalá sirva al menos lo que, lo que pueda. ¿no? Eso es uno. Dos, eh, otro tema importante ahora es la exclusión de dos candidatos eh, en primera instancia, George Forsyth, eh, pasó una cosa bien rara, que a mí me parece bien rara, que si es que uno piensa mal, vería como que el Jurado Nacional de Elecciones es, le quiso dar poco tiempo al Jurado Electoral Especial Lima Centro para que se pronuncie, porque lo que hizo fue eh, eh, publicar súper cerca el plazo último para excluirlo, y decirle al JE que tenía que buscar pruebas idóneas para volver, digamos, a excluirlo en primera instancia para que vuelva a pasar a segunda instancia, ¿no? Entonces, el jurado electoral especial de Lima Centro se ha movido bien rápido. O sea, parece como, o sea, si uno lo ve de fuera y uno lo ve, digamos, con ciertas fuentes, parece como que el jurado electoral especial de Lima Centro quiere, quiere excluirlo y el jurado nacional de elecciones no. Y, bueno, la otra exclusión es la de López Aliada, que, bueno, a mí me suena esa exclusión que es cuando ve un, un candidato creciendo... Este, siempre pasan estas cosas, ¿no? Eh, él dijo que eh, iba a donar su sueldo de presidente y no se pueden prometer dádivas, ¿no? Eh, mira, yo no sé si, si eso sea razón suficiente como para excluir a alguien, ¿no? Por más que no quisiera en mi vida que gane el señor López Aliada, no sé cómo lo es.
1: Sí, y de hecho yo no recordaba que era exclusión, yo entendía que es una multa para, para la para el partido. Pero claro, no, pues si, si esa exclusión, como dicen, eh, realmente tenemos que revisar los, los, los procedimientos, eh, que la, la, la reglamentación que tiene el, el Jurado Nacional de Elecciones en su proceso electoral, porque lo drástico no necesariamente nos va a asegurar la calidad de partidos que esperamos, ¿no? Creo que el jurado aquí está olvidando que esta, estas reglas que se hacen dentro del proceso electoral se hacen con un objetivo específico y lo que ellos se tienen que preguntar es esto que estoy creando yo, esta regla que estoy creando y este motivo de exclusión, este causal de exclusión, al ponerlo de esta manera, ¿estoy ayudando a tener mejores partidos, mejor calidad de partidos? Entonces, si esto no está ayudando a que realmente mejore la calidad de los partidos, realmente yo no le encuentro mucho sentido. no Yo creo que termina siendo demasiado desproporcional la norma. Yo particularmente tengo... Eh, eh, no, no, no soy para nada cercana a las ideas de López Saliaga, me ha parecido terrible además lo que ha dicho eh, sobre a, a, el día de ayer sobre
0: Ana, sobre
1: Ana Estrada, ¿no? La forma como se expresó y la forma como se expresa. Me ha parecido asqueroso, no encuentro otra palabra, cuando habló también de la, de las niñas adolescentes embarazadas y que les iban a, a, a que les ofrecería un hotel para que estén ahí como si las niñas lo único que quisieran, o sea, después de haber sido violadas, es estar en un hotel, ¿no? O sea, eso es lo que no, no, no me queda claro: eh, qué, qué cosas suceden, cochinas en su cabeza para, para expresarse de esta manera sin ninguna vergüenza, ¿no? Entonces, eh, marco totalmente mi distancia con su forma de pensar. Muy desproporcionadas. Eh, las que está dando el jurado, y que además pues no están cumpliendo el objetivo que se espera, como digo, que es tener mejor sistema de partidos, asegurar un proceso electoral este, que, que, que funcione, ¿no? Es, es, un, es un patán, me parece que es un patán que se ha zurrado en todo el proceso, en las reglas del juego, pero tienen que haber otras formas, ¿no?
0: El, el, el tema con López Aliada a mí me parece preocupante porque hay mucha gente que... Eh, en el fuero interno y con mucha vergüenza hacia afuera, piensa con, con las mismas ideas que él expresa. Este, y para una persona poder abrazar ese tipo de pensamientos vale mucho, y esa gente vota. Entonces sí creo que mucha gente puede ver en López Aliada, ah, él puede decir, por más que mienta, por más que diga cosas inaceptables, ah, pero él dice esto y tiene el poder suficiente para decir esto que yo no puedo decir. Entonces... A través de él, a través de mi voto por él, puedo abrazar estas ideas que, que, digamos, de las que me avergüenzo o que la sociedad me rechaza, pero que igual tengo. No, no, no todos los planteamientos políticos de las personas son racionales 100%, sino hay muchas cosas que ellos. Claro, eh, claro. Que la gente piensa, pero que no necesariamente está dispuesta a decir públicamente. ¿no? Y que alguien lo diga, creo que sí es peligroso para un montón de gente que está dispuesta a abrazar un candidato y aceptarle ciertas cosas porque dice otras que ellos, con las que ellos sí coinciden. ¿no? Entonces. Sí bueno.
1: Sí, no, qué bueno que menciones eso, Paolo, porque eso me recuerda a, a, a Trump, Sí, pues. como toda esta sociedad del odio en Estados Unidos se ha fortalecido en estos años, ¿no? Hace cinco años antes de Trump eran mal vistos y ahora están mucho mejor posicionados, ¿no? Y eso es justamente porque han tenido un presidente que piensa como ellos, ¿no? Sí,
0: sí, sí, bueno, he tenido una mala visión, mal viaje el otro día pensando en, Bolson en Bolsonaro, en López Aliada como presidente y yendo a visitar en una visita oficial a Bolsonaro y los titulares de la prensa que sean el político que dijo que quería ser el Bolsonaro peruano finalmente saluda a su ídolo he tenido un, un mal viaje horrible no. pensando en ese tipo de cosas
1: no, no, no pero pucha, a ver, vamos a ver yo creo que en las próximas encuestas cuando sale la encuesta de Ipsos ya creo que una semana debería salir no, pronto, ¿o
0: no? Sí, debería salir pronto ojalá, ojalá hay un crecimiento, pero porque va a haber un crecimiento, sin duda. Sí. Creo que se le puede anticipar, ¿no? pero hay un crecimiento de la, a la par con algún, algún otro candidato que no sea el ¿no? Una segunda vuelta entre sí. el entre y López Aliada sería nefasta. Ahora, eso sí, el bastión de López Aliada es bastante, bastante de personas ricas. ¿no? Entiendo que en el AB tiene el, la mayoría de sus porcentajes y baja considerablemente al CDE. Eh, pero bueno, hay candidatos que empiezan así y luego crecen, PPK por ejemplo ¿no?
1: claro, claro, sí por supuesto además. pero no a mí me preocupa porque además no se puede yo como tú sabes, yo soy politóloga y, y, y me gusta trabajar mucho con tendencias para hacer probabilidades, proyecciones mm. y la verdad que con las elecciones no se puede, con la intención de voto no se puede porque esto no es un crecimiento lineal esto es exponencial en una semana puede cambiar totalmente todo entonces eh, eh, no, no se puede eh, predecir correctamente con, con, con un contexto donde tenemos la, el 80% de los candidatos y no más, con menos de 5% de, de intención de voto, ¿no?
0: Sí, y factores preliminares para una subida sí se están alineando, ¿no? O sea, el tipo tiene cada vez más pantalla, tiene cada vez más pantalla, no estamos hablando ya de grupos de WhatsApp, estamos hablando de pantalla caliente, de antena caliente, ¿no? Entonces el tipo sale en televisión mucho, ese es el, el, el origen perfecto para una subida este, grande, ¿no? Uno, dos, tiene una plataforma, ha formado una plataforma conservadora de, de líderes religiosos, entre ellos líderes cristianos, pero no solamente, que tiene llegada con sectores más populares y que podría capitalizar un crecimiento y, y arrastrar ese crecimiento hacia sectores más populares, ¿no? Entonces, bueno, toquemos madera, creo que no queda otra, ¿no?
1: Sí, pues así es, así es.
0: Y lo último es que eh, Manuel Merino, el inefable Manuel Merino, ha dicho un medio local de, 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 del norte, este, que Vizcarra le hizo brujería, <risa> que le hizo, le dejó un gallinazo en la oficina cuando él entró a, a Palacio, y que Vizcarra es un tipo que no tiene este perfil católico, algo así. Este, yo creo que Merino debería dejar de hablar yo creo que Merino sí, realmente es... debería dejar de hablar pero bueno mí, no, digamos, lo, lo, no lo digo como una censura el tipo va a poder hablar y que pueda hablar bacán ¿no? pero creo que debería dejar de hablar eh, por una decisión inteligente política, No, el tipo solamente se sepulta una y otra vez, pero bueno, no sé
1: Sí, yo no entiendo no le da vergüenza salir a hablar pero también me trato de poner en sus zapatos de este, de este personaje y yo me imagino que más bien él cree que saliendo a hablar va a limpiar su imagen, ¿no? Sí. Y, y, y termina embarrando embarrándola más, porque bueno, termina quedando mal con le, todas las cosas que dice, porque trata de justificarse. Todo el tiempo está tratando de justificarse cosas, al punto pues que ahora ha mencionado esto de la brujería, que ya pues no es totalmente anecdótico, ¿no? Sí. Pero. Sí. Alguien tiene que. Pero si él sale en medios. Vale. Si él sale en medios es porque. Porque lo llaman, ¿no?
0: Sí, pero alguien debería decirle, como alguien le dijo a Mecha Arauz, ya perdiste, <risa> o sea, ya perdiste. Ya está, ya acepta ser un político inteligente, al menos en un periodo de tu vida. Ya perdiste, ya lo único que vas a hacer saliendo a hablar es desestabilizar, es generar odio, generar rechazo, no solo ser figura, probablemente esa parte de acción popular, aunque sea más marginal eso, ¿no? Entonces, Dios mío, sáquenlo. O, o, o díganle que por favor no sale salga mal, no creo que, que más allá de cualquier tipo de censura eso no es ningún tipo de censura en el sentido de que esperaría que ningún canal lo llame, ¿no? Bueno, sí, pues si lo quieren llamar que lo llamen, pero alguien debería decirle a él Manuel, por favor guárdate, ¿no?
1: Claro, sí, 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 sí. definitivamente no le hace no le hace nada bien a él, ¿no? y, y sigue generando pues este recuerdo de, de todo lo que pasó, ¿no? y que, que no le hace nada bien tampoco a su partido, ¿no?
0: Oye, y lo último que quería comentar es que eh, hoy día la ministra dio una cifra de vacunados del personal de salud de 300 y pico mil, y luego se la corrigió a la baja, 200 y pico mil, según informa sí, sí. RPP. Es uh -huh. un número bajo. Eh, yo sé y entiendo perfectamente que luego va a haber una aceleración en la vacunación cuando lleguen más dosis, pero ya tenemos un millón en stock. Bueno, el primer millón ya llegó ya deberían haber hecho un proceso que pueda vacunar por lo menos a la mitad o por lo menos al, a, a, al 60%. No lo sé, digamos, si la, la promesa es vacunar hasta julio al 60% de la población del país, creo que por lo menos deberían tener un, un pequeño ensayo con eso y hacerlo un poco más rápido. No sé cómo lo ves tú, Ale, pero hay, acá sí admito un poco de ignorancia, no, un poco, admito ignorancia en, el, en temas de procesos de vacunación. No estoy hablando solamente... Además, porque había hablado con un experto en el tema que me dijo si sí, ya deberían estar vagando, vacunando más rápido, pero es una persona, no sé.
1: Sí, hay, hay dos factores acá que juegan mucho eh, para proyectar eh, si vamos a llegar o no a, a, a la meta o, o qué tanto podemos eh, vacunar al 60% de la población. Eh, y, y el primero es que ahorita, en este momento, eh, la, la velocidad en la que se está vacunando no es tan grande porque estamos trabajando todavía con la primera línea, ¿no? Entonces, no hay todo un despliegue para salir a la calle, digamos, o sea, a la calle no es que vas a hacer con tu vacuna en la mano, pero, o sea, para, para ya salir a la calle a vacunar a, a ciudadanos, ¿no? O sea, a, a poner los, los puestos donde lo vas a lo, hacer, la difusión, la campaña, el orden de cómo va a ser, es, es un despliegue mucho más grande cuando lo haces de manera ciudadana. Pero hay otra cosa que es, o sea, que el hecho de que sea, el otro factor, ¿no?, que es que sea ahora a personal médico, me hace pensar que igual se están demorando porque eh, es más fácil controlar a tu, a tu personal por, por hospitales. Entonces, si tú trabajas por redes con todos tus hospitales que te pertenecen en, de, desde el MinSA, digamos, tienes un control más directo de a quiénes vas a vacunar en la semana. ¿no? Es un control totalmente directo, que es distinto a, a, cuando, tú controlas a los, cuando tú vacunas a los ciudadanos. No tienes el control directo porque depende de que el ciudadano acuda que esté informado, etcétera, ¿no? Entonces, claro, van a haber unas colasas, pero lo que me refiero es que son dos lógicas diferentes. Y, y por eso es que me preocupa, que porque pienso que no están avanzando eh, con la rapidez con la que yo hubiese esperado. Empezaron muy bien y creo que se han desestabilizado un poco. En la campaña ciudadana, como digo, el despliegue es mucho más grande. La, la capacidad de stock que van a tener, además, va a permitir que el despliegue sea ma mayor eh, pero justamente como no controlas al ciudadano necesariamente eh, de manera directa, eh, es más difícil que, que, que se avance con rapidez si es que no tienes la, la logística eh, y el diseño procedimental, comunicacional para, para hacerlo, ¿no? Entonces, no han dicho todavía cómo va a ser este proceso de, de, de vacunación a ciudadanos exactamente en dónde todavía no se ha trabajado, eso me parece que lo deben estar diseñando en estos días, espero, pero yo creo que no vamos a llegar a lo que está planteando el gobierno,
0: ¿no? Y empiezo a inferir que no vamos a poder vacunar miembros de mesa de manera satisfactoria. No creo que lleguemos a vacunar a los miembros de mesa. Ese es el típico caso, y espero después tener que comerme mis palabras, evidentemente, ¿no? pero es el típico caso en el que la promesa es para la segunda vuelta. ¿no? Ya me imagino esos titulares, Ugarte ahora, dice que será para la segunda vuelta. Y en la segunda vuelta no se llegó a la vacunación de la segunda vuelta. ¿no? Y, los, y la, sí, la oposición reclamando ello. Entonces, ojalá.
1: Sí, 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 pues. Pero pero bueno, eh, como digo, yo creo que mi, mi recomendación, eh, no, no no, no he vivido una, no, una experiencia por dentro de, de diseño de, de estrategia de vacunación. En realidad, el Perú tiene una buena experiencia en diseño de, de, de vacunación, ah. pero la tiene más ah. en ámbitos, eh, tiene mayor experiencia en ámbitos rurales que en, en, en urbanos el despliegue, o sea, con la rapidez que se necesita la cobertura a la que hay que llegar es, es mayor a la tradicional, ¿no? Entonces, eh, eh, creo que las, 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 tenemos los recursos para hacerlo, los, los, los recursos logísticos, los recursos humanos para hacerlo, pero necesitamos tener una muy buena campaña comunicacional también que ayude a ordenar a la gente para, para, para que esto no sea un caos, ¿no?
0: Claro, claro. Bueno, nada, dale. eso ha sido todo por hoy, hemos hecho unos sólidos 20 minutitos, así que aquí lo... Aquí termina este podcast y nada, nos vemos el lunes para comentar todas las noticias del fin de semana y las de el propio lunes. Muchas gracias.
1: Buenísimo, buen fin de semana. Igual, chao, chao.